0: שלום, שלום, ברוכים הבאים ללשמור על החזיר, הפודקאסט של עמותת מתייעלים, אני זאביק, ואיזה כיף שאתם איתנו היום. מכירים את זה שאתם יושבים בארוחה עם חברים והכל נחמד ויש אווירה טובה ואתם מדברים על חתונמי או משחקי הדיונון או משהו טרנדי אחר, ואז מישהו מתחיל לדבר על שוק ההון? אז אנחנו פה בשביל לחלץ אתכם הכי טוב שאפשר מהסיטואציה. כי אנחנו מבינים שאתם רוצים לעשות משהו עם הכסף שלכם. אתם יודעים שזה הדבר הנכון לחסוך ולהשקיע. אתם מבינים את זה טוב ואתם רואים איך אנשים סביבכם עושים את זה יותר ויותר ומספרים על ההשקעות שלהם בכל הזדמנות אפשרית. אבל אין לכם מושג מה לעשות ואיך להשקיע וחושבים שאולי עדיף להשאיר את הכסף בבנק כדי לפחות לא להפסיד אותו גם אם לא להרוויח כי רוב הזיכויים שתפסידו. אז בין אם מעולם לא השקעתם ואין לכם מושג מה בין קופת גמל הפרק הזה בשבילכם, כי אנחנו הולכים לזכור את אפיקי ההשקעה הפופולריים והנגישים ברמה הבסיסית, ברמת החשיפה והיתרונות וחסרונות של כל אפיק, כדי שתוכלו להעמיק אחר כך וללמוד על מה שהכי רלוונטי לכם. גם אם אתם חושבים שאתם מכירים חלק מהנושאים, אני מציע לכם להקשיב עד הסוף, כי אנחנו לא נעשה רק סקירת ויקיפדיה, אלא נדבר גם איפה אנחנו צריכים להיזהר ואיך להתאים את התיק שלנו בלי להיגרר אחרי טרנדים. אז יאללה, תנצלו את הגשם איתי נמצאת היום אחת והיחידה, מלכת קופות הגמל, מנפצת החוזים העתידיים ואימת האגחים, מיכל רוזנטל. היי מיכל.
1: אהלן זאביק, יאללה, איזה הצגה. ראית מה זה? כל הזמן.
0: זהו, אפשר לסגור את הפרק. <laughs> טוב, יאללה מיכל, אז בואי תציגי את עצמך למאזינים.
1: אוקיי, אז שמי מיכל רוזנטל, אני בת 38, אני מתנדבת בעמותת מתייעלים, אני ממש חלק מהבית. כי אני עושה את הסרטונים של היוטיוב, כותבת אותם ומציגה אותם לקהל הרחב. חייבת להגיד שאני חיה את עולמות ההשקעה כבר כמעט שלוש שנים. אבל בשנה, שנה וחצי האחרונות, אני ממש, זה זורם לי בעורקים, בוורידים. אני כאילו, אני ממש חיה את זה, אם זה בלקרוא ספרים, ולשמוע פודקאסטים, אגב, בדיוק כמו אלה, בעצם לדבר עם אנשים, וללכת לכנסים, עכשיו זה אמנם וירטואלי, אבל בגדול לפני ואחרי זה היה זה, ללכת לוועידות, מה שנקרא להיות כל הזמן מעודכנת, וזה מה שאני עושה, בטח לזה רוב החיים שלי היום. כן, ותעשו את זה, אולי לא ככה קיצוני, אבל, אבל בהחלט תעשו את זה, כי זה דרך להיחשף לכל המקומות שאתם כרגע לא יודעים עליהם, או לשפר את מה שאתם כבר יודעים.
0: יאללה, מעולה. נו, אז מה את אומרת, איפה נתחיל?
1: אני חושבת שקודם כל, בגלל שאנחנו קצת נדבר על שוק ההון, אנחנו כמובן שלא נדבר פה עכשיו על איזה מניות מומלצות וכאלה, אבל רק, רק בשביל הדיסקליימר, אנחנו נגיד ששום דבר שאנחנו אומרים פה הוא לא המלצה כלשהי, הכל זה חומר לימודי פרופר, זאת אומרת, אני יכולה להגיד לכם מה אני עושה, זה לא בהכרח נכון או לא נכון, אז זה, זה קודם כל חשוב לשים את זה בתחילת הפרק. ושנייה לפני שנצלול פנימה, אני חושבת שאחד הדברים הנכונים לעשות זה להסביר לפני במה אנחנו משקיעים, למה בכלל חשוב להשקיע. עכשיו זה קטע שהיום אני בדיוק עולה לפודקאסט הזה, כי צילמתי ממש לפני כמה ימים את הסרטון על חשיבות ההשקעה, והוא צריך לעלות, אני לא יודעת מתי תשמעו את הפרק, אבל הוא צריך לעלות ממש עכשיו, בימים האלה, אז ככה שאני לא עכשיו אפרט בדיוק מה אמרתי שם, כי אתם תראו את זה בסרטון, אבל כן חשוב לי לגעת בכמה נקודות על מנת שתדעו למה בעיניי חשוב להשקיע. אוקיי? זה בסדר מבחינתך? נשמע לך הגיוני להתחיל כאן? נשמע גם?
0: לי מדהים. יותר פגע. טוב מזה, לא נצליח.
1: יאללה. אז קודם כל, בוא נתחיל במשהו חיובי. תוחלת החיים עולה בהתמדה כל הזמן. כלומר, אנחנו חיים יותר. עכשיו, על פניו זה משהו חיובי, וגם מתחת לפניו, כלומר, כלומר, זה משהו ממש פגז. אבל, אם מסתכלים רגע מבחינה פיננסית, מסתכלים נטו בכובע מבחינה כלכלית, אז מה שאנחנו רואים זה שאם תוחלת החיים בעבר הייתה 70 שנה לגבר, 43 לאישה, ‫היום המספרים הם שונים כמעט בעשור, ‫זאת אומרת, קיבלנו עוד עשור לחיות. ‫גבר הממוצע היום זה 81, ‫ואישה זה 84.3. ‫עכשיו, מעבר לעובדה שזה חיובי, ‫אם אנחנו מסתכלים כלכלית, ‫אנחנו יכולים להגיד שבעבר, ‫אם מישהו היה, לצורך העניין, ‫היינו עוזבים את העבודה, ‫אז היה לנו בין 10 ל-15 שנה לחיות ‫מהיום שעזבנו את העבודה. ‫וזה, הכסף שהיה לנו לפנסיה, ‫היה אמור להספיק לשם. ‫היום, יש אנשים שחיים 20, גם 25 שנה אחרי הפנסיה ויותר גם, מה שאומר שאותו כסף צריך להספיק לאותו זמן, ומן הסתם זה לא קורה. אז זו דאזו, קודם כל העובדה שתוחלת החיים עולה, זו אופציה ראשונה למה חשוב להשקיע. מעבר לזה, אני לא אלאה אתכם בכל המידע, אבל הפנסיות שלנו מצטמקות. עד 1995 היה פנסיה X, והחל משמה המדינה אמרה לנו, תקשיבו, הפנסיות שלנו עכשיו הולכות לעבור אה, תהליך אחר, וכל מה שקיבלתם עד אז, שזה היה יחסית מובטח בצורה כזו או אחרת, הולך להשתנות. ואז מה שקורה זה שמשנה לשנה הפנסיות שלנו פשוט נשאר פחות כסף שם, אנחנו גם מפקידים פחות. נשים, גם בגלל שהרבה פעמים אנחנו נכנסות להיריון, ואנחנו גם פורשות הרבה יותר מוקדם, אז יש לנו את האלמנט הזה. הרבה פעמים גם כולנו מושכים את כספי הפיצויים תוך כדי, אז מה שמוביל לזה שיש לנו פשוט פחות כסף בקופה. בקיצור, אז מעבר לעובדה שאנחנו חיים יותר, גם הפנסיות שלנו מצטמקות, וגם ביטוח לאומי, אני לא עכשיו נושאת בשרות, אבל גם הוא, מה שנקרא, אומרים שה... אני לא אגיד שהוא הולך לקרוס, כי הוא לא באמת יקרוס, אבל פשוט אנחנו כנראה נקבל פחות כסף ככל שהשנים יעברו. מעבר לזה יש את העניין של האינפלציה. אין מה לעשות, רמת המחירים עולה בהתמדה. ואגב, זה לא בטעות שהרמת מחירים עולה, בנק ישראל שם לו למטרה בין אחוז לשלושה אחוז, שבעצם האינפלציה תעלה, שבעצם תהיה עליית מחירים. ולכן זה משהו שאנחנו צריכים להגיד, זה לא אם זה יקרה, זה מתי זה יקרה. יהיו שנים שאולי זה לא יעלה, ויהיו שנים שזה גם יכול לקפוץ פתאום בארבעה אחוז, היו גם שנים שיותר, אוקיי? אבל גם אם זה יעלה באחוז או שניים מדי שנה, עדיין חשוב להגן על עצמנו מפני האינפלציה, שבעצם שותה לנו את הכסף.
0: לגמרי, אני לגמרי. רוצה לחזק את הנקודה הזאת, כי באמת פנסיה זה משהו שאנחנו אומנם צריכים לדאוג לו, אבל האינפלציה שותקת לנו את הכסף ברמה של הטווח הקצר, זאת אומרת, 100 שהיו לי לפני שנה, או לפני שנתיים, או לפני הרבה פחות עם הכסף. ולכן בהשקעה שלי אני צריך לא רק להרוויח, אלא גם לכסות את העלייה הזאת באינפלציה, שזה בעצם עלייה של המחירים.
1: אני יכולה להגיד לך עוד משהו, אם אתם בני 20-25, לא משנה בני כמה אתם ומתי אתם שומעים את זה, אבל ככל ששומעים את זה יותר מוקדם וככל שמתחילים להשקיע יותר מוקדם, יש את הפלא השמיני בתבל, ככה הגדיר את זה אלברט איינשטיין, לא אני, הוא נקרא אפקט הריבית ריבית. זה למעשה, הכסף שלנו חבר'ה צעירים, ואנחנו מתחילים להשקיע בגיל מוקדם, יש לנו הרבה שנים שהכסף יעבוד עבורנו. עכשיו, עשו ממש מחקרים, בדקו את זה, ואגב, אם אתם לא, לא מכירים את זה, אז תיכנסו בגוגל, יש מחשבוני ריבית דריבית, ואתם תוכלו לראות מה קורה אם אתם מפקידים כל חודש אפילו 200 שקל, 500 שקל, 1,000 שקל, לא משנה, כל חודש בעקביות, סכום אפילו קטן. בגילאי עשרים או עשרים וחמש, אתם תגיעו לגילאי פרישה, וגם הרבה לפני זה, עם מאות אלפי שקלים וגם מיליונים, אם פשוט לא תגיעו בכסף, ורק תפקידו סכום יחסית קטן מדי חודש. אז מי ששומע את זה, אגב, גם אם בן אדם מתחיל להפקיד בגיל ארבעים וחמש, עדיין יהיה לו כמה מאות אלפי שקלים בגיל פרישה. אבל אם מישהו ששומע את זה בגיל עשרים, הוא כאילו... מספיק שהוא, גם אם הוא לא הבין את מה שאמרנו, מספיק שהוא יעשה איזה הוראת קבע לאחד המכשירים שאנחנו נדבר עליהם בהמשך, והוא יכול כאילו עוד שלושים שנה להגיד, בואנה, אני שמעתי פודקאסט, לא הבנתי כלום, עשיתי את ההוראת קבע, ואני היום כאילו מיליונר, אז מה שנקרא, בכיף עלינו.
0: <ש> לגמרי, ואנחנו מצפים שתזמינו אותנו אחרי זה לבירה, על חשבון הרווחים שעשיתם בזכותנו, נרשום את הפרטים שלנו בסוף. אז מיכל, שנייה אחת לפני שנצלול לכלי ההשקעה, מה החסמים הפסיכולוגיים שלנו בהשקעות? מה מונע מאיתנו להתחיל להשקיע? אוקיי,
1: okay, אז קודם כל אני חושבת שיש, בוא נגיד, מספר סיבות למה אנשים לא משקיעים או מפחדים להשקיע. אז לדעתי, קודם כל, זה מתחיל מחוסר ידע. כל דבר שאנחנו לא עשינו מעולם, מפחיד אותנו. הגיוני לחלוטין, כל דבר. עכשיו פה, על אחת כמה וכמה שמדובר בכסף, אז הרבה אנשים מרגישים, אומרים, רגע, אז זה הכסף שיש לי, אני מפחד, כי שמעו ששוק ההון זה קזינו, כי שמעו שהבורסה נפלה. לכל אחד יש את הסיפור של אבא שלו שנפל בבורסה והפסיד המון כסף, או דוד שלה שנפל בשנות ה... לא משנה מתי, והפסיד מלא כסף. עכשיו, חשוב להבין שהבורסה היא אכן קזינו למי שלא יודע מה הוא עושה. אבל אם בן אדם לומד ומתמצא ויש לו מושג מה הוא עושה, זה בדיוק הצד השני של קזינו. זאת אומרת, אנשים בלונגרנג זה הרבה פעמים הרבה יותר בטוח מהרבה השקעות אחרות. אז מבחינת חסמים פסיכולוגיים, אז קודם כל, בעיניי, מה שחשוב לעשות, זה קודם כל לפתור את עניין האי-ודאות. זה דבר ראשון. עכשיו, כשאתה היום, נניח, תשב עם סוכן פנסיוני, או אפילו לבד, אחד הדברים הראשונים שאדם צריך לשאול את עצמו כשהוא יוצא לדרך, זה... איזה סוג משקיע אני? יש איזושהי סקאלה, אז הראו לכם תמונה של סקאלה בראש, ובצד ימין, לצורך העניין, יש את המשקיע הסולידי, סולידי, סולידי, שאומר, אני, אין, אני מת מפחד, הכסף שלי בבלטות, זה כאילו יהיה אפס עד אחד, ויש את המשקיע, המטורף, שאומר, אני נכנס בכל הכוח ואני מת על סיכון, שהוא יהיה בקצה השני. עכשיו, אם אתם רוצים לדעת איזה סוג משקיע אתם, אז תיכנסו לגוגל, יש כל מיני שאלונים ייעודיים לאיזה סוג משקיע אני, ואז תוכלו ככה לקבל תמונת מצב, ינחו אתכם השאלות. אבל בגדול חשוב לדעת, כל השקעה שגורמת לכם לא לישון טוב בלילה, אתם לא צריכים להיות שם. אני אתן לכם דוגמה מספרית. אם נניח לבן אדם יש, אני אעשה את זה עגול, כדי שזה יהיה קל להבנה, 100 אלף שקל. עכשיו, אני לוקחת אתכם עכשיו למרץ 2020. הקורונה כבר התחילה, מה שנקרא, להגיע פה לארץ, השווקים נפלו בארץ, בעולם, ובן אדם כשהיה לו 100 אלף שקל, יכל לי להתעורר היום למחרת, וראה נניח 96 אלף שקלים. והלך לישון ואז רעה 89,000 שקלים. בשיא זה ירד בין 35, היו ימים בשיא, זה גם ירד ל-40%. זה אומר שאם באותו יום ספציפי בן אדם ראה, הוא יודע שיש לו 100,000 שקל, והוא קם והוא ראה שיש לו 62,000, 65,000 שקלים, הוא אומר וואי 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 וואי, אני מת, אין, אני מת, זה הכסף שאני מת. אז אם בן אדם מבין שהוא לא יכול לישון טוב בלילה, שהוא רואה את התיק שלו יורד ככה, אז חשוב... ‫לא להיות במסלולים שהם מאוד 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 מסוכנים. ‫זה בתור התחלה. ‫עכשיו, אם אתם חבר'ה צעירים, ‫אז אתם צריכים דווקא כן ללמוד ‫ולהבין שבשוק ההון, ‫אגב, לא רק חבר'ה צעירים, אבל, ‫אבל ככל שאתה צעיר יותר, ‫יש לך יותר זמן שהשוק... יוכל לתקן את עצמו במקרה של מפולת. כי אם מסתכלים היסטורית, אז שוב כל הזמן יש נפילות, אבל בגדול הוא כל הזמן במגמת עלייה. ולכן אין שום היגיון שבחור צעיר בתחילת החיים, וגם אפילו חבר'ה בני 30, שזה עדיין עכשיו מאוד צעיר, אין שום סיבה שבגלל שהם לא מבינים, או בגלל חוסר ודאות, הם יהיו במסלולים סולידיים, 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 כי הם יגידו, אני מפחד לאבד את הכסף שלי. אוקיי, אז חשוב מאוד לדעת איזה סוג משקיע אתה, או את, ומה שנקרא ללמוד את החומר על מנת לקבל ביטחון. אפשר לפתוח מעין חשבון מסחר דמו ולסחור בלי לשים כסף אמיתי, וירטואלי. ואז אתם תוכלו לראות קצת אינדיקציה, איך אתם, מה אתם, ללמוד ולנסות ליישם בדמו. ורק אחרי שאתם באמת מוכנים, אז להיכנס פנימה, וגם אפשר לעשות את זה בהתחלה בסכומים קטנים וכולי.
0: אני מאוד מסכים עם מה שאת אומרת, ואני רוצה להוסיף שכל אחד מאיתנו גם יכול להיות לו כמה רמות סיכון שונות. זאת אומרת, אם אני רוצה, נגיד, חלק מהכסף שאני רוצה להשקיע יהיה לטווח ארוך, זאת אומרת, אני חוסך לדירה שאני אצטרך רק בעוד עשר שנים, או חלק מזה אני רוצה לחסוך לגיל פרישה. ויכול להיות שיש סכום גם שאני ארצה לזמן קצר יותר, זאת אומרת אפשר לחלק את ההשקעה לכמה אפיקים לפי רמות הסיכון שאני רוצה כתלות במטרות שלי, זאת אומרת אני יכול להגדיר לעצמי כמה מטרות. אז למה שלא נשים פשוט את הכסף שלנו בפיקדון בבנק? למה אנחנו צריכים להסתבך עם זה ולהתחיל ללמוד את הנושאים האלה? מה הבעיה לבוא לבנק, לפתוח פיקדון ולסמוך עליו שהוא יעשה את המכה בשבילי?
1: שאלה מעולה. אז אני יכולה להגיד לך שבעקבות הסרטון שעשיתי, נכנסתי קצת לגוגל ובדקתי לפני כמה שנים, עשורים, כמה נתנו כסף ריבית על הפיקדון. והגעתי למספר מטורף, מדומיין, שכאילו הסתכלתי ואמרתי, מה? אין מצב, כאילו, אני עושה רפרש כזה לגוגל, אמרתי, מה שלא הגיע. 17 אחוז. כלומר, <אז> בן אדם היה בא, שם את הכסף שלו בפיקדון, הוא היה מקבל מלא כסף, בלי לעשות כלום. היום של 17% אתה צריך למצוא יזם ונדל"ן ולשלוח את הכסף לארה״ב ולקוות שלא יעבדו עליך, וגם אז זה ו... וכל זה ומיסים, ואתה לא מגיע למספרים האלה. היום, כשאנחנו שמים כסף בפיקדון, בבנק, אנחנו מקבלים ריבית של 0.000000 עוד כמה אפסים, אחד. זאת אומרת, אנחנו יכולים לקבל פתאום אחרי שנה שלושה שקלים, ארבעה שקלים, ולכן אם אנחנו רוצים, מה שנקרא, אנחנו מדברים עכשיו על השקעות, ואנחנו מדברים עכשיו על בעצם לדאוג לאני העתידי שלי, אז אם אנחנו נשים את הכסף בבנק יקרו שני דברים, הדבר הראשון הוא לא יעשה כסף, והדבר השני והזכרנו אותו מקודם זה עניין האינפלציה, מה זה אומר? זה אומר שאם אני יש לי היום, שמתי מאה אלף שקל בפיקדון אז אני בעוד חמש שנים אפתח את הפיקדון, עדיין יהיה לי שם נניח בהנחה, עדיין יהיה לי שם מאה אלף שקל, אבל אותם מאה אלף שקל, מה שהם יקנו היום, זה לא מה שהם יקנו בעוד, הם יכולים להיות שווה ערך לשמונים אלף ברמה אה, הריאלית. נומינלי זה עדיין יהיה מאה אלף שקל, אבל ריאלי זה יהיה שמונים אלף או שבעים אלף או לא יודעת. זו הסיבה של לשים כסף בפיקדון בבנק, הסיבה היחידה שאנחנו נעשה את זה, היא, אם אנחנו צריכים את הכסף עוד מעט. אם בן אדם בא אליי נניח ואומר תגיד לי, תגידי, יש לי עכשיו 50 אלף שקל, אני צריך אותם עוד שמונה, חודשים, איפה בשוק ההון לשים? נגיד לו, העצה שלי, בשביל שנה, אפילו לפעמים שנה ושפיץ כזה, אל תיכנס לשוק ההון, אי אפשר לדעת מה יקרה. אם אתה רוצה לדבר על שנתיים, שלוש ו, ו, וצפונה, מדהים, בוא נסתכל על האפיקים, אבל חוץ, אם הכסף מתויג, כלומר מיועד למשהו, אז, אז תשאיר אותו בבנק. זו אופציה אחת, והאופציה שנייה זה באמת קרן חירום. סוג של קרן בלט"ם כזה ש שאנחנו צריכים להשאיר לנו, יש כאלה שמדברים על שלושה חודשי מחייה, יש כאלה שמדברים על שישה חודשי מחייה, והמחמירים מדברים על 12 חודשים. אבל בין אם אתם בשלושה, שישה או 12, לא משנה איפה אתם, איזושהי קרן חירום, חירום צריכה להיות, וכמובן שעכשיו יש לנו את הקורונה שאפשר לתת אותה כדוגמה. אנשים שלא הייתה להם שום קרן חירום, חיו נניח כל הזמן, התגלגלו ממשכורת למשכורת, הגיעה הקורונה, הכל נסגר, רוב האנשים היו בחל"ת או בעבודות, ופשוט אמרו, רגע, רגע, אין לי כסף, מה קורה? אין לי כסף. אז יכול להיות שלא תבוא עוד שנייה עוד מגפה עולמית, למרות שאנחנו תוך כדי הקורונה, אי אפשר לדעת מה יקרה, אבל לא משנה מה יקרה, צריך לצאת מתוך נקודת הנחה שמשהו יקרה. גם אם הוא לא בסדר גודל של מגפה עולמית, עדיין חייב להשאיר איזושהי קרן חירום של מספר חודשים על מנת שאתם תוכלו, יהיה לכם שקט נפשי. אז אלו המצבים שהייתי משאירה כסף בפיקדון, חיסכון, עובר ושב וכולי.
0: אז בואי נדבר עכשיו על הסקאלה של הסיכון שקצת זרקת עליה קודם. אני אשמח אם נתחיל דווקא מהמקום הבטוח יותר, אם כבר האמת דיברת על קרן ביטחון או להשאיר בראש. ומשם נלך ונתקדם לכיוון הסיכון הגדול יותר. עכשיו אני אומר מראש לפני שאנחנו מתחילים, כל מה שאנחנו אומרים, כל נושא כזה הוא עולם ומלואו, ויש שם הרבה דברים לקרוא והרבה דברים לדבר עליהם. תמשיכו לקרוא או לעקוב אחרי התכנים שלנו. יאללה, מה אפיק ההשקעה הסולידי שיש לנו?
1: קודם כל, כמו שאמרתי, הכי 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 סולידי. זה פיקדון בבנק, אבל חשוב להגיד שיש משפט שאומר בעצם סיכון סיכוי, כלומר ככל שהסיכון גבוה יותר יש פוטנציאל לתשואה, תשואה זה הרווח על ההשקעה אוקיי? Okay, ככל שהסיכון נמוך יותר, אני יכולה להשאיר אותו, כמו שאמרתי, גם בבנק, אבל לא יהיה לי שום רווח שם. אז קחו בחשבון, כשאתם מתלבטים מה לעשות עם הכסף, קחו בחשבון שככל שאתם תהיו סולידיים יותר, תעשו פחות כסף, והפוך. עכשיו, אפשר להיכנס למכשירים שיש היום בשוק ההון, אוקיי? Okay? אז ברשותך אני יכולה למנות מספר מכשירים. כדי באמת ככה קצת לגרות את הראש של המאזינים, ובואו ניכנס פנימה. אז קודם כל יש לנו את הקרן השתלמות. עכשיו קרן השתלמות, אפשר להיכנס אליה עם שני כובעים שונים. הכובע הראשון זה אנשים שהם עצמאים, הם יכולים להיות עצמאים בלבד, הם יכולים להיות עצמאים ושכירים, שיש להם איזשהו עוסק, לא משנה, עוסק פטור, עוסק מורשה, ואז יש להם אפשרות בעצם להפקיד כסף לקרן השתלמות. הכובע השני זה לבקש מהמעסיק לפתוח, כל מעסיק יכול לפתוח, אבל הוא לא חייב. כלומר, שבהנחה ויש לכם דיבור עם המעסיק שלכם, מאוד מאוד מומלץ לבקש ממנו לפתוח לכם קרן השתלמות. אוקיי, אלו שני הכובעים. עכשיו, קצת כמה מילים על מה זה קרן השתלמות ולמה היא בעצם טובה. אז קרן השתלמות, ברגע שהיא נפתחת, אז יש לה לימיט של עד שש שנים. זאת אומרת, שש שנים אי אפשר לגעת בכסף. כמובן שאפשר, יש כל מיני חריגים וזה, אבל אתם משלמים מס. בקיצור, לא בשביל זה אנחנו פותחים את הקרן השתלמות. אז שש שנים הקרן סגורה. עכשיו, היתרון האדיר, העצום, של קרן השתלמות, היא בעצם שבתום השש שנים, למעשה, הכסף שמשתחרר... הוא פטור ממס. חברת, בשביל לסבר את האוזן, יש מעט מאוד 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 מכשירים, בכלל השקעות בארץ שלנו, שאני אוכל להגיד את המשפט פטור ממס, וזו הסיבה שהקרן השתלמות היא בעצם הופכת להיות המכשיר הטוב ביותר שקיים היום. אוקיי? אז, אז אם, אתם לא, אם אתם לא שם ויש לכם אפשרות להיחשף לקרן השתלמות, לפתוח, אז בהחלט תהיו שמה. ואם לא שמעתם על זה אף פעם, אז תקראו על זה קצת, ותיגשו אפילו ממש מחר, תיגשו למעסיק שלכם ותגידו לו, שמע, בואו נפתח את החוזה, אני רוצה או אני רוצה שתהיה לי קרן השתלמות, אוקיי? Okay? זה אופציה אחת. אופציות נוספות, שיש פה הן שתי אחיות כאלה, יש את הפוליסת חיסכון, שזו האחות הגדולה, ויש את הקופת גמל להשקעה, שזו האחות הקטנה. עכשיו, יש למכשירים האלה הרבה דברים שהם מאוד דומים. אז, ויש להם כמה מאפיינים שהם שונים. אז בואו ככה, מהר מאוד אני אגע, ב... גם על זה אני עשיתי סרטון, לכן אני לא אכנס יותר מדי לעומק, אבל בגדול העובדה שיש אפשרות לעשות הפקדות שוטפות, זאת אומרת, אנחנו יכולים או בפעם אחת, או בהוראת קבע, או כל רבעון, אנחנו יכולים כל פעם להפקיד. עכשיו, מה שמאוד מאוד חיובי זה שהרבה אנשים לא יודעים, נניח אומרים לי, מיכל, יש לי רק 200 או 300 או 400 שקל. היתרון העצום בקרנות האלה, שאפשר לעשות הוראת קבע של 300-400 שקל כל חודש, וזה דרך שהיא מעולה להיחשף לשוק ההון, לא בסכומים גדולים ולטווח ארוך. אז לא משנה כמה ולא משנה איך, בין אם זה בהוראת קבע, בין אם זה בהפקדה שוטפת, מה שנוח לכם, אבל תהיו שם. מעבר לזה, יש גם את עניין הנזילות, זאת אומרת, אם אתם צריכים את הכסף, להבדיל מנדל"ן נניח, אז את, אם אתם צריכים את הכסף, אתם יכולים תוך שלושה, ארבעה, חמישה ימי עסקים, הכסף אצלכם בחשבון. וזה יתרון אדיר, מאחר וגם אם אתם לא, עכשיו אתם אומרים, רגע, זה הכסף, אני לא יודע אם אני אצטרך אותו בעוד שנתיים או שלוש או מה, אז תדעו שאתם תמיד בלחיצת כפתור, תוך כמה ימים הוא יכול להיות. כמובן, כמובן, כמובן שצריך לקחת בחשבון שאם אתם במסלולים שהם יותר מסוכנים ופתאום יש ירידות בשוק, יכול להיות שאתם תהיו מופסדים. ולכן, מה שאמרתי מקודם, אם זה הכסף של האוכל שלכם או אם זה הכסף של הקרן חירום שלכם, אז אתם לא צריכים להשקיע. אחרי שהתנהלתם כלכלית נכון ואחרי ששמתם כסף בצד וזה כסף שאתם רואים אותו לטווח ארוך, רק אז זה יכול להתאים מה שאמרתי כרגע. אני, אני רק אגיד עוד uh, לגבי התרון נוסף מאוד מאוד חיוני, שזה דחיית מס. דחיית מס בעצם בא ואומר שאם יש לי עכשיו חשבון מסחר שאני פתחתי, זאת אומרת, אם הלכתי לאיזשהו uh, ברוקר עצמאי, אז על כל מניה או אגח, כל פעולה שאני עושה, אני צריכה לשלם עמלות. ופה, במוצרים האלה, לא צריך לשלם עמלות על כל פעולה. מאחר והמנהל של הקרן הוא זה שעושה את זה. אנחנו, הפעם היחידה שאנחנו נצטרך לשלם מיסים, בעצם עמלות, זה רק בסוף, למעט הדמי ניהול. אבל אם אני מסתכלת רגע על הפעולות השוטפות, אז רק כשאנחנו נרצה לממש או לפדות את הקרן, רק אז אנחנו נשלם מס. זה אומר שאם פתאום עשר שנים או חמש עשר שנה הכסף שלי יושב שמה, אז הקטע של דחיית מס בעצם... אמור להגביר את כל האפקט של הריבית דריבית. ורק בשביל לסבר את האוזן, בגמל להשקעה יש תקרה של עד 70,913, פוליסת חיסכון אין תקרה, יש מעל שמונה מיליון, <laughs> והיתרון הגדול מאוד של תקופת גמל להשקעה, היא שהוא מוצר חצי פנסיוני, זאת אומרת שהוא פטור ממס רווחי הון, בהנחה והוא יימשך כקצבה מעל גיל 60.
0: הכלים שעכשיו אמרת הם כלים שגם בהם צריך לבחור את רמות הסיכון שלנו. זאת אומרת, זה שיש לי קרן השתלמות או שיש לי פוליסת ביטחון או קופת גמל להשקעה, עדיין בתוכם אני צריך לבחור מה רמת הסיכון שלי, אגב גם בקרן פנסיה, אבל זה כבר נושא אחר. וגם שם יש דברים שצריך לקחת בחשבון. לדוגמה, אחד הדברים שנוהגים להגיד, ואני לא אומר את זה כהמלצה, כמובן צריך לקרוא ולהבין אם זה מה שנכון לכם, אבל קרן השתלמות, דווקא בגלל כל היתרונות שעכשיו ציינת, פטור ממס והסכום הנמוך שאפשר להשקיע כל פעם, דווקא נוהגים להגיד ששם כדאי לעשות סיכון שהוא יותר גבוה, דווקא להשקיע במניות או באפיקים שהם יותר מסוכנים אבל גם יכולים לתת יותר רווח גם כי הסכומים שאנחנו מפקידים הם יחסית נמוכים בדרך כלל לעומת אפיקים אחרים, אם אנחנו מוגבלים ל-18,000 בשנה זה נחשב סכום שהוא יחסית לא מאוד גבוה, וגם כי זה שווה לנו את פוטנציאל התשואה שיהיה לנו עם הפטור ממס.
1: כן, זה נכון.
0: Oh. בקרן השתלמות ובקופת גמל השקעה או בפוליסת החיסכון שיש לכם או שתפתחו אתם יכולים לראות באתר שאתם יכולים לבחור מה המסלול שאתם רוצים וגם לחלק את זה לכמה מסלולים אתם בעצם יכולים להגיד לחברה שמנהלת את זה, אנחנו רוצים ש-20% יהיה בסיכון גבוה, 80% בסיכון יותר נמוך. אגח, מדדי מניות, ככה לפי רמת הסיכון שאתם רוצים, זה לא מספיק רק לפתוח, אתם צריכים גם להגדיר מה אתם רוצים, ולפני זה אני חוזר למה שמיכל אמר קודם, אתם צריכים להגדיר מה המטרות שלכם, לכמה זמן אתם רוצים את ההשקעה הזאת.
1: בדרך כלל צריך להסתכל על טווח ההשקעה, ואיזה סוג משקיע אני, זאת אומרת, וגם מתי אני בעצם רוצה את הכסף.
0: אוקיי, okay, אז הבנו שיש את כלי ההשקעה האלה, ואיך ניגש בן אדם שרוצה להשקיע בעצמו במניות או באג"ח או בכל דבר שהוא?
1: הדרך הראשונה היא דרך הבנק, צריך ידע מינימלי, סכומים יחסית קטנים, הבנק שולח לנו יועץ מטעמו. הבעיה והחיסרון זה שהעמלות מאוד מאוד גבוהות, יש עמלת קנייה ועמלת מכירה ויש עמלת שמירה. אגב, עמלת שמירה זה שפעם, לפני עשורים אחורה, היה אשכרה שומרים, היו שומרים את הניירות ערך בכספות בבנק, אז זו הייתה עמלת שמירה. כמובן שהיום הכל דיגיטלי ואף אחד לא שומר שום דבר בשום כספת, אבל הבנק הוא הבנק והוא עדיין גובה את העמלות האלה, ויש עוד כל מיני עמלות כאלה ואחרות, כל מיני המרות שונות. אז אם האופציה היחידה היא או דרך הבנק או לא להשקיע, אז ברור שדרך הבנק, אבל זו אופציה שהיא לא טובה. זו דרך הראשונה. הדרך השנייה היא באמת דרך בתי השקעות, גם מה שדיברתי מקודם, שזה על הקרן השתלמות, וכמובן הקופת גמל להשקעה, והפוליסת חיסכון, ויש עוד שלושה דברים שלא נגענו בהם, אחד זה תיק מנוהל, שפעם זה היה מעל חצי מיליון, היום כבר ראיתי תיקים של 300 אלף, אבל זה בדרך כלל עם הון יותר גבוה, ויש את הקרנות צל וקרנות נאמנות, בגדול אלו קרנות שמשקיעות במדדים, מדד בעצם משקף את רמת המחירים הממוצעת של קבוצות מסוימות או ענפים מסוימים של ניירות ערך שנסחרים בבורסה, למשל כמו מדד של תל אביב 35, שזה 35 החברות הכי חזקות במשק, או S&P 500, שזה 500 החברות הכי גדולות וחזקות בארצות הברית, אז אלו מדדים. עכשיו, ההבדל המהותי בין קרנות הסל לקרנות הנאמנות זה שקרן סל היא פסיבית, ‫זאת אומרת, מחקים את המדד as is, ‫והקרן נאמנות היא אקטיבית. ‫זאת אומרת, יש מנהל שהוא, ‫התפקיד שלו הוא לנסות, ‫מה שנקרא, להכות את השוק. ‫אם שמעתם אי פעם את המונח הזה, ‫זה בעצם הוא אומר... אני לא שם את כל הכסף על המדד, אני חושב שאני יכול להיות יותר טוב ממנו. ומבחינת הדמי ניהול, אז הקרנות נאמנות, דמי ניהול הם הרבה יותר יקרים, וקרנות סל זה משהו שהמון המון אנשים נמצאים בו, כי יש ממש שתי גישות, שחלק אומרים שגרים אם אתה תשקיע בקרן סל, אתה עדיין תצליח להביא תשואה גבוהה יותר ממנהל שינשא בקרן נאמנות, וזה ממש נושא מרתק, אני מציעה לכם ככה גוגלת, תרשמו הקרב בין קרנות לקרנות נאמנות ותראו דברים נפלאים. אז זה באמת דרך השקעות, והאופציה השלישית היא דרך חשבון מסחר עצמאי, שיש כל מיני ברוקרים, גם בארץ, גם בחול, אבל פה נדרש ידע נרחב, כי אנחנו בעצם מתנהלים כסוחרים לכל דבר ועניין. אגב, בין אם אנחנו נבחר להיות סוחרים, מה שנקרא דייטריידר, שזה באמת אנשים שקונים ומוכרים כל הזמן, אני מאוד לא ממליצה לעשות את זה, אם אתם לא יודעים, באמת, אז זה באמת קזינו לכל דבר ועניין, אם אתם לא יודעים, אז קחו את זה בחשבון. וכמובן שאפשר לפתוח חשבון מסחר בלי לדעת יותר מדי, אלא באמת רק להשקיע במדדים גדולים, אבל גם, רק אחרי שחקרתם. אבל שוב, הסיכון והסיכוי, הכל עלינו. זאת אומרת, יש לנו אפשרות לעשות הרבה כסף, כי אנחנו לא משלמים דמי ניהול גבוהים, זאת אומרת, העמלות כאן מאוד מאוד נמוכות, אבל אם אנחנו עושים פדיחה... מה שנקרא זה עלינו, והסיכוי להפסיד יותר כסף הוא, אנחנו פשוט יותר חשופים. אז אלו בעצם הדרכים, יש דרך הבנק, דרך בית, בתי השקעות ודרך חשבון מסחר עצמאי.
0: אני רק אוסיף שהדרך בעצם לעשות את התיק בניהול עצמי, זה נקרא גם IRA, זה לפנות לחברה שהיא בעצם נותנת לכם את הפלטפורמה, והחברה הזאת מתקשרת דרך משהו שנקרא חבר בורסה. יש בעצם שישה גופים כאלה, שהם גופים שדרכם אפשר לעשות את המסחר, זה גם הבנקים וגם עוד שישה גופים מוסדיים, ככה יותר נכון? פשוט שתדעו שאתם מגיעים לחברה, בדרך כלל ישאלו אתכם איזה חבר בורסה אתם רוצים. ואז תצטרכו לבחור. אוקיי, okay, okay. אז הבנו מה ההבדל בין מסחר יומי לבין מסחר לטווח ארוך יותר, שהוא לרוב קורה באמצעות מדדים. איזה עוד אפיקי השקעה יש לנו, גם אם לא, לא נצלול אליהם עכשיו יותר מדי, אבל ככה שיהיה לנו...
1: אז תראה, אז יש באמת המון סוגי השקעה, זאת אומרת, יש המון אפיקים שאפשר להשקיע בהם. הגדולים ביותר והמוכרים ביותר, וכמובן שוק ההון, על כל סוגה וכל מה שיש בתוכו, ותחום הנדל"ן, שגם בתחום הנדל"ן יש בארץ, יש בחו"ל, יש מסחרי, גם בחו"ל, אז יש בארצות הברית, יש את המולטי פמילי פליפים בנייה חדשה, יש ביוון, יש בפוא, אומרת, בגרמניה. על כל סוגיו. אז נדל"ן ושוק ההון הם המיין, ומעבר לזה יש נכסים דיגיטליים, היום המון אנשים משקיעים בנכסים דיגיטליים כאלה ואחרים. יש אפשרות להיחשף דרך אפילייט, סוג של השקעה לכל דבר ועניין. יש לנו הלוואות חברתיות, זה נכנס חזק בשנים האחרונות, P2P, גם אנשים שמלווים לאנשים, גם עסקים שמלווים לעסקים, יש היום אנשים שמשקיעים גם בעצים, יש אנשים שמשקיעים בירח, באמת, יש מגוון מנהג מאוד מאוד רחב, כאשר אם צריך לשים את זה על סקאלה, אז אני חושבת שהכי הכי סולידי זה באמת יהיה, טוב, חיסכון בבנק, אני, אני לא יכולה להגדיר את זה כהשקעה, אבל אני יכולה להגדיר שנניח אגח, שזה איגרת חוב, זה נניח יהיה הכי סולידי והכי אה, אה, ספקולטיבי היום יהיה, בוא נגיד בין הספקולטיבים יהיה כל עניין הקריפטו, שהיום, שוב, אני לא הולכת להגיד אם זה טוב או לא טוב, אני כאילו מי שמי, מה שנקרא, ואני גם לא באמת יודעת, אבל כמו שאתם יודעים, תמיד כשזה נפתח לדיון, אז יש את אלה שאומרים, אתם לא מבינים כלום זה העתיד, ויש את אלה שאומרים, אתם לא מבינים כלום זה יתפוצץ לכם בפנים, ואנחנו, מה שנקרא, נחיה ונראה, אבל מבחינת הקצוות, זה אני מניחה שאגח מול קריפטו זה בדיוק הקצוות.
0: אז אם כבר באמת העלית את הנושא הזה, איך אנחנו יכולים להימנע או להיזהר מהשקעות מסוכנות? איך אנחנו יכולים להימנע מלהיות אלה שאומרים איזה טמבל הוא יצא?
1: אז אני חושבת שהדרך הכי טובה להימנע היא קודם כל, בראש ובראשונה, ללמוד. פשוט ככה. כי ככל שאנחנו נדע יותר, אז אנחנו נעשה פחות טעויות. זה דבר ראשון. דבר שני, ידע, כמו שאנחנו יודעים, ידע הוא רק פוטנציאל לכוח. כי אם אני, אם הידע שלי לא אנסה, הלכה למעשה לא יעשה פעולות, אז הידע התיאורטי לא שווה כלום. ולכן, אז אם הידע זה הדבר הראשון, הוא לא יכול לבוא בלי פעולה. כי בתכלס, רק עשייה מובילה לתוצאות. ולא, ולא הלמידה שלנו, ולכן מעבר למה שאנחנו צריכים ללמוד, אנחנו צריכים גם להתנסות, בין אם זה לפתוח חשבון דמו, ובין אם זה אפילו להתחיל לסחור בסכומים קטנים, כשאני אומרת לסחור זה גם יכול להיות לשים את הכסף בקופת גמל להשקעה, או פוליסת חיסכון, ולראות אחרי כמה חודשים מה קרה, רק לראות שלא, אם נפל, עלה, איך אתם ישנים טוב בלילה וכולי. אז הניסיון כאן הוא בעצם סופר סופר חשוב. אני יכולה להגיד שדרך נוספת בעצם להימנע, או לפחות למזער, זה פיזור סיכונים. עכשיו, פיזור סיכונים זה אומר שאנחנו לא שמים את כל הביצים שלנו בסל אחד. כלומר, אם אני עכשיו השקעתי נניח בנדלן, אז אני לא אשים את כל, כל, כל מה שיש לי אך ורק בנדלן, כי אם חלילה משהו משתבש, אז בעצם זה כל מה שיש לי. אז תמיד עדיף להיות, לפחות ככה אני עושה, צריך להיות מפוזר ככל האפשר, לא יותר מדי, אבל כן להיות קצת עם חשיפה לשוק ההון, וכן להיות עם חשיפה לנדל"ן, וכן... גם במוצרים האלה, זאת אומרת, גם בשוק ההון, אז, אז אולי יש אה, מוצרים שהם יהיו קצת יותר חשופים לסיכון ואולי קצת פחות. למשל, הפוליסת חיסכון, אה, יש פוליסות שהם עם נכסים לא שכירים, ואז אין קורלציה לשוק ההון. ואז אם חס וחלילה שוק ההון פתאום חווה איזושהי נפילה מטורפת, אז יש איזושהי הגנה על התיק של נכסים לא שכירים, שזה בדרך כלל נדל"ן, גם בארץ, גם בחו"ל, משרדים, נדל"ן מניב, שאמור לשמור על התיק. אז בהחלט פיזור סיכונים, בין אם זה פיזור בהשקעות, באפיקים, פיזור גיאוגרפי, פיזור של מטבעות וכולי.
0: אני מוסיף שהפיזור הזה באמת חוץ מלמנוע מהתיק ליפול, הוא גם עוזר לתיק לגדול, כי כמו שאמרת קודם, סטטיסטית והיסטורית, השוק עולה וככל שאני חושף את עצמי ליותר ויותר אפיקים ויותר ויותר, לא יודע מה, מקומות גיאוגרפיים או תחומים מסוימים, אז יש לי יותר סיכוי להרוויח, כי אני יותר מתקרב לפיזור של השוק. איך אנחנו מתחילים להשקיע בשוק? איך, מה, מה הצעד הראשון שאפשר לעשות שייתן לנו את הביטחון להתחיל?
1: קודם כל, אני מאוד ממליצה, כמו שאמרתי כבר מספר פעמים, לנסות קודם כל מה שנקרא על יבש. שנייה לפני שאנחנו עוברים לרטוב, מתנסים על יבש. קונים, מוכרים, בודקים מהמומי, אפילו לתת לעצמכם איזושהי תקופת זמן, לא יותר מדי ארוכה, אבל אפילו, אפילו שבוע, שבוע, שבועיים, שלושה, חודש, לראות רגע מה קורה. ואז עד שאתם נכנסים למשחק האמיתי. זה דבר ראשון. דבר שני, באמת להתחיל בסכומים קטנים. דבר שלישי, לעשות, לפזר. נקודה נוספת זה באמת העניין של הטווח השקעה, כאילו, מן הסתם, אם אתם צריכים את הכסף לעוד שנה... אני בכלל לא הייתי ממליצה להיות בשוק ההון, ואם אתם צריכים אותו להיות שנתיים ואתם נכנסים, אז אולי לא נכון להיות במאה אחוז מניות. אבל מצד שני, אם אתם צריכים את זה לעשר, שתים עשרה שנה, חופשי, מה שנקרא. עכשיו, חשוב מאוד לא להיבהל מירידות, כי שוב, היסטורית שוק ההון כל הזמן... במגמת עלייה, ומדי פעם יש משברים, יש התרסקויות. עכשיו, אף אחד לא מבטיח לנו כמה זמן ייקח לשוק לתקן את עצמו, אוקיי? אז חשוב להיות כאילו עם האצבע על הדופק, לא להיכנס גם כל הזמן, בין אם אתם בחשבון שאתם פתחתם, בין אם אתם דרך אחד האפיקים בבתי השקעות, אל תיכנסו כל יום או יומיים לראות מה התיק עושה.
0: אוקיי, אז אני רק אחזור בקצרה לשורה התחתונה. צאו לדרך, תעשו את זה, תנצלו עכשיו את החורף ואת הגשם שככה גורם לנו להיות בבית ותלמדו ותעשו טבלאות וסימולציות, תראו כמה תוכלו להרוויח עוד כמה זמן, תתחילו לבקש הצעות מחיר מהחברות שיש בשוק ותתחילו להשוות את העמלות ואת מה שהם יכולים להציע לכם, תחפשו אתרים שמשווים תשואות, אבל העיקר שתתחילו. טוב מיכל, יש לך משהו נוסף שאת רוצה להגיד למאזינים?
1: Uh, כן, בגדול אני רוצה לסכם את הנושא ולהגיד ששוק ההון הוא פלטפורמה מדהימה להשקעה, אבל כמו בכל דבר שאנחנו עושים, אנחנו צריכים להבין מי אנחנו, אמרנו שונא סיכון, אוהב סיכון, מה טווח ההשקעה, מה הסכום שיש ברשותנו, ובכלל, אנחנו צריכים לדעת את החוקים במשחק שאנחנו רוצים לשחק אותו. כי בתכלס, כאילו, אפשר לשחק פה בקטן ואפשר לשחק בגדול, אבל העיקר שנהיה על המגרש. ועוד דבר, באמת, זה כאילו קלישאה, אבל הזמן הכי טוב להשקיע היה אתמול. והזמן הבא הכי טוב להשקיע הוא עכשיו. אז כאילו תלמדו, תחקרו, תדעו מה אתם עושים, וואלה, תעופו על החיים.
0: אז מיכל, ככה לפני הסוף, שאלה שאנחנו שואלים את כל המאזינים שלנו, מה החטא הכלכלי שלך? משהו אחד שאת חוטאת בו בהתנהלות הכלכלית שלך.
1: החטא הכלכלי שלי. אז אפרופו שוק ההון, אני יכולה לתת לך ממש דוגמה שכשאני נכנסתי לעולם הזה, אז בין היתר, אני גם פתחתי חשבון מסחר עצמאי. ואני מנויה לאיזה עיתון כלכלי, ובעיתון כלכלי אמרו שמנפיקים איזה מניה, משהו של משחקים, וזה הולך להיות טירוף, וחבל על הזמן. והיא ממש הונפקה, ואני קניתי ממנה לא מעט. ומהיום שקניתי ממנה היא רק ירדה וירדה וירדה וירדה. אגב, עד היום היא לא חזרה לעצמה, ואם אני יכולה לתת איזשהו טיפ למאזינים, זה קודם כל, אגב, אני למדתי את זה ממש על בשרי, זה אם זה הגיע כבר לעיתונים הכלכליים, כנראה שזה כבר פחות אטרקטיבי, ואת זה אני לא ידעתי אז. אני חשבתי, אמרתי, יואו, איזה כיף, ראיתי את זה בזמן, ואז, ולא. אז זה טיפ ראשון, ובאותה נשימה, זאת אומרת, על אותו מקרה, חשוב גם לדעת מתי לחתוך הפסדים. זאת אומרת, לא להתאהב באיזושהי מניה מסוימת. כלומר, נניח קניתי אותה, וראיתי שהיא יורדת, ויורדת, ויורדת, אז פשוט באיזשהו שלב למכור אותה ולהגיד, אוקיי, גם צריך לדעת לחתוך הפסד בזמן, ולא להיכנס, מה שנקרא, עוד יותר לעומק, כי הרבה פעמים פשוט זה לא ייתקן. להגיד, אוקיי, עשיתי טעות. להוציא את הכסף, להשקיע אותו במשהו אחר, והנה, זה שכר לימוד. אני כבר מאז לא עושה את הטעויות האלה.
0: אני מזדהה איתך, גם אני עשיתי טעויות כאלה בהתחלה, אבל למזלי התחלתי בסכומים נמוכים, ובאמת זה שכר לימוד ששילמתי, ואני שמח ששילמתי אותו. מיכל, תודה רבה לך על כל הדברים האלה.
1: תודה רבה לך, ורק חשוב לי להגיד, באמת לסיום, זה שאל תפחדו להשקיע. כי עם כל הפחד שדיברנו על השקעות מסוכנות או סולידיות, תיזכרו בתחילת הפרק וגם תראו את הסרטון שיצא על חשיבות ההשקעה. ברגע שתבינו למה כל כך חשוב להשקיע, אתם תבינו שהרבה הרבה הרבה יותר מסוכן לא להשקיע, או לשים את הכסף בבנק או לשים אותו בבלטות, כי הוא נשחק והיום המציאות השתנתה, וכשאנחנו נגיע, עזבו, עזבו אפילו גיל פנסיה, אנחנו רוצים לחיות טוב, ואנחנו רוצים גם אפילו לצאת לפנסיה מוקדמת. הרבה יותר מסוכן לא להשקיע.
0: אז יאללה חבר'ה, צאו לגוגל. אנחנו מזמינים אתכם, כמו תמיד, להצטרף לקבוצת פייסבוק שלנו, מתייעלים, צומחים כלכלית, כדי שככה נגיע לכמה שיותר אנשים. וזה הכל. נתראות.